0: cavalo o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Área 3, de A Fúria dos Reis, também conhecido como Nada Acontece Feijoado.
1: Também conhecido como Área está no engarrafamento.
0: Eu acho que esse capítulo tinha que ser parte de outro capítulo, sabe?
1: É, esse capítulo
0: é meio, sei lá, ele é meio sem graça. É, tipo, ele tem coisas importantes que a gente vai falar hoje, mas ele, acho que se beneficiar Beneficiaria se esses elementos que estão nele só ficassem espalhados para os outros capítulos, sabe?
1: É, não precisava de um capítulo só para ele, né? Sim. Então, acreditem ou não, hoje talvez a gente terá um roder cavalo rápido. Será? Ah, um dia a gente tem que conseguir pelo menos um, né? <risos>
0: <risos> Mas então vamos para os nossos corvinhos? Vamos sim. Vamos.
1: O corvinho é da Helena Carneiro, então ela vai ganhar um corvinho pra ela, que é... E ela <risos> falou que ela escuta desde o começo Eba. e que ela adora o lance das internets da árvore, né? Das hum. árvores. E que ela viu uma reportagem no Globo Rural, o qual ela colocou aqui depois eu te encaminho, Mi, que tem a tal da internet da floresta. Então, aparentemente, é verdade a internet das árvores no mundo real.
0: Sim, é muito doido isso. Toda vez que eu vejo falarem disso, eu fico muito fascinada. Que, inclusive, eu vi alguém comentando no grupo do Facebook lá do Rodor, e é meio isso mesmo que eles transferem pro conceito de Eiwa lá no, no Avatar, né? Ewa é a Terra e tudo mais, mas é uma Terra que responde, que eles se conectam, né? Eles fazem lá o Tsar Halo no Avatar, aquela conexão. E essa conexão é exatamente com essa conexão que tem no mundo deles, né? Exatamente. E é uma inspiração na vida real.
1: E funciona, e é legal, e tem até aquele filme de terror meio ruim também. Qual? Ai ah, é que as árvores começam a falar, elas se computa com os humanos, daí elas resolvem Matar os humanos?
0: Isso é O Senhor dos Anéis, as Duas Torres. <risos> Como é que
1: é o nome desse filme? Que tem a, a menina fofa do 500 Dias com ela. E a Zoe o... de Chanel? Isso, e o Mark Wahlberg. Eu vou procurar. Nossa, eu
0: não faço a menor ideia. Mark
1: Wahlberg, <risos> Zoe de Chanel, filme Árvores.
0: É o As Duas Torres, é o Barbárvore. The Happening, é o Fim dos Tempos. Caraca, o Fim dos Tempos é as árvores batendo nos
1: humanos? É o filme do Chamaylan Yan Yan, que, é, é, tipo, passa uns ventinhos e daí as árvores comandam os humanos a se matarem. Meu Deus! Você nunca viu? Não! Acho ruim, mas tá aí. Também tem essa internet aí das árvores. É, o conceito
0: também não parece <risos> muito bom.
1: A gente preferia que não.
0: É. Mas enfim, mó legal na vida real a internet das árvores. O próximo e-mail
1: é do Diego Sabino. Cracracracró para pra você. E ele falou que, ah, agradeceu a gente por fazer os casts aí nos meses de pandemia. Ah, imagina, Eba. a gente fica feliz de ajudar. Sim. E daí, ele tava falando sobre o episódio do Tyrion e do lance da sombra, né? E daí remeteu pra ele a questão do mito da caverna, que as sombras na parede não são a realidade, e como, mas como alguém é influenciado por essa perspectiva. E ele falou que como ele é uma minoria, né? Ele é uma pessoa negra, isso tocou muito ele. Dizer que a sombra dele pode ser mais potente pra agir em Certos lugares e ele manda até beijo pra Carol tá com saudades dela, então se a Carol escutar beijo pra Carol também mas enfim, eu fiquei meio em dúvida achei legal a gente comentar um pouquinho mais sobre a questão da filosofia se você me permitir
0: por favor, eu vi que algumas pessoas falaram nossa, é igual a caverna de Platão eu tipo, putz, a gente nem falou no, no episódio porque eu achei que era bem tipo uma referência mais, mais direta, né
1: é, então, eu, eu acho mas daí já é a minha interpretação da caverna de Platão tá gente, que não é igual a caverna de Platão por quê? Porque na caverna de Platão, qual é o objetivo dessa alegoria, né? Ele diz que tem uma caverna, que os seres humanos estão acorrentados lá, e que tem só um espacinho de luz e tem um espelho, e a gente vê a luz refletida por esse espelho, né? E tudo que a gente uhum. vê são essas sombras. Então, o que ele vai dizer é que o que a gente conhece do amor não é o um amor verdadeiro, tá fora da caverna o um amor verdadeiro. O que a gente conhece como beleza não é a beleza verdadeira, tá fora da caverna a beleza. É tudo de
0: segunda mão, né, que a gente pega. Pega.
1: Isso, então o que ele tá dizendo é que existe uma essência das coisas. Existe algo que é uma beleza de verdade e a gente como humano só conhece essa versão de sombras, mas não é uma boa sombra, entende?
0: Uhum.
1: A partir daí veio ideias como simulacro, ah, isso aqui simula aquilo de um jeito pior, blá blá blá. Eu odeio a teoria da caverna. <risos> porque eu não acho legal, a gente, é uma ideia, se você tiver, claro, tudo bem, né, tá, tamo aqui para também se termos diferentes, mas eu não acredito que exista uma verdade só, hum. e uma maneira só de ver o mundo, porque senão a gente teria que pegar essa coisa do Varys e dizer que então existe alguém que é melhor ou o padre, ou o rei, entendeu? Daquele enigma hum. E o que o mercenário vai escolher é uma sombra, mas existe alguém que tem o um poder real e eu não acredito nisso.
0: O poder que existe é só a sombra mesmo, né?
1: Exato então a sombra não é um simulacro, a sombra é a própria coisa.
0: Uhum. E faz sentido, porque quando a gente pensa o que, que é o poder, né? Ele é isso, ele é uma coisa que não é palpável e nem até uma coisa definida, né? Pelo menos nas Crônicas de Gelo e Fogo. É,
1: você poderia dizer, ah, o poder divino é o poder real, o resto não é poder. Beleza. É que eu, eu não compartilho dessa opinião, eu acho que a gente inventou tudo. <risos> Inclusive uhum. as próprias coisas que eu sigo, eu acho que foram todas inventadas e tá tudo certo, sabe? Uhum. Mas eu acho que o, o enigma que o Verus propõe, ele não tem a ver com o um enigma da caverna. Porque o próprio Varys, eu não acredito que o Varys acredita que existe algo que é sagrado e, e todas as outras coisas são cópias ruins.
0: Não, e faz total sentido, mas eu acho que, assim, é uma identificação meio instantânea que rola com o pessoal, então é até legal a gente trazer, sabe?
1: Ah, sim, eu acho que também essa coisa da, do mito da caverna, não é uma coisa que a gente discute pra caramba, né, pelo menos na minha escola não aconteceu, sabe? Então, quando você é. vê a primeira vez, eu não acho que você tem noção do que exatamente o Platão tava querendo dizer, sabe?
0: E acho que é muito legal, pelo menos, ver que as pessoas estão pensando no que a gente falou do episódio, sabe?
1: Muito, é, é muito, muito legal. Posso contar só uma coisa, nada a ver, só porque o episódio vai ser curtinho, mas que eu amo muito? Pode. Para contrapor essa teoria do, da caverna do Platão, o Nietzsche escreveu A Gaia Ciência. E o começo dela eu te juro que eu não tô lendo, eu lembro. É assim, <risos> ó. Em um remoto rincão onde cintilavam sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro, onde animais inteligentes inventaram o um conhecimento. Foi o minuto mais mentiroso e mais soberbo de toda a história humana. Aí o astro congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. <risos> <risos> o que ele tá dizendo é: em um lugar onde existiam muitas verdades, né? Muitos sistemas solares, muitos sóis, muitas luzes. Tinha esse astro, onde animais inteligentes nós inventaram os bagulho e tudo. Hum. Foi maravilhoso, foi mentiroso, mas tá tudo certo. E daí depois acabou. <risos> então ele se contrapõe ao mito da caverna exatamente porque não existe uma verdade
0: só. É famoso, e morreu. E morreu, exatamente. <risos> Muito bom, estamos filosóficos hoje. Corvinho de monóculo.
1: Corvinho de monóculos.
0: <risos> Eu explicando <risos> Ah, eu acho maravilhoso eu sempre fico tipo, hum, uh, conte mais lá Conte mais
1: <risos> Bom, se for pra falar de filosofia, a gente pode me chamar que eu amo Mas eu acho que tá bom de corvinho, né? Essa rendeu bastante
0: Tá bom de corvinho Então vamos para nossa discussão do capítulo Área 3 lá sinopse, por favor
1: e orem os recrutas da patrulha continuam marchando para o caminho errado em área 3, vemos mais fogo e destruição, sinalizando que está por vir, bem, bem curtinho
0: é, esse capítulo é curtinho e, de novo, né ele não acrescenta tanto ele, ele tipo, ele acrescenta, mas é meio que a mesma coisa que estava vindo dos capítulos anteriores, eu sinto
1: é quase um, um capítulo é, apóstrofo, assim sabe, <risos> entre um e outro tem esse mini capítulo aí, mas né?
0: É, então, total É tipo, eles vão dando passinhos passinho de cada vez Nesses capítulos Se eu fosse, assim, eu vou, eu vou fazer um sacrilégio Aqui, tá, eu vou falar Se eu estivesse editando esse livro
1: Uh, daí lá vem todo mundo Mikan, você odeia O editor do George R. R. Martin?
0: E assim, pelo amor Eu não estou dizendo que eu faria melhor Pelo amor de Deus, não estou dizendo que eu escreveria melhor Por favor, não coloquem palavras na minha boca Porque vocês sabem que eu odeio Mas o que eu queria dizer é Se eu estivesse editando esse livro Eu provavelmente diria Que tal pegar esses elementos aqui Que você trouxe para esse capítulo E dar uma espalhada neles, sabe? Colocar mais em outros, nos anteriores é,
1: e eu concordo com você, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo com a Área no geral, mas esse capítulo em específico poderia estar tá um pedacinho no capítulo anterior e o finalzinho no próximo capítulo, e ninguém ia sentir falta desse Área 3.
0: É, até, tipo, no primeiro capítulo que tem aquela briga dela com o Torta Quente e tudo mais, aquele capítulo ele é bem introdutório, né? Então, talvez já desse pra ter adiantado algumas das coisas que estão rolando aqui. Eu entendo que, tipo, é pra ser esse negócio que fala em inglês, né, slow burn Então, tipo, tá no fogo baixo, sabe? Uma hora vai ferver, tá, 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 tá aumentando a temperatura Mas tá bem devagar
1: É, um capítulo banho-maria
0: É, total, é bem banho-maria Mas, assim, é doido a gente falar isso Porque tem coisas terríveis que são mostradas nesse capítulo, sabe? Então, talvez, pra uma pessoa que tá lendo pela primeira vez Ele seja muito mais impactante Pode ser também
1: é, porque tudo começa já com um bando de túmulo, né, e tipo, Sim. gente queimando, e, e gente passando mal, e gente triste, né, basicamente.
0: Sim, e ao mesmo tempo eles estão indo pro caminho errado toda hora, né, porque eles estão querendo fugir dos, dos mantos dourados, né, lembra, no capítulo anterior, veio a galera tentar pegar o Gendry, que a Aria até achou que iam pegar ela, e aí o Gendry, mano, quem é você na fila do pão... E aí eles vão narrando que a estrada Fica bem estreita, né É um negócio, assim, tem tipo sulcos Pelo chão, e é Tão apertada que, assim Aconteceu de ter um carro de boi No outro sentido, e aí ficar um de frente pro outro e não tem pra onde manobrar É
1: muito bom, né Ficar todo mundo parado se olhando, assim <risos>
0: É tipo, putz, e agora? E aí a área conta que, mano, teve que tirar os bois, aí o cara passou com os bois pelo mato, aí virou a carroça, aí tirou a carroça, aí eles puderam passar, e eles perderam o um dia inteiro pra fazer isso. Ele meio
1: que vai tentando criar uma tensão, eu acho, né? Vai ficando tudo mais apertado. Daí a gente pensa assim, vamos para a direita. A hora que eles olham pra direita, tem um puto incêndio rolando. Daí eles falam, hum, acho que não.
0: Mas eles vão, cara. É isso que é o pior. Pois é, né? Porque assim, tipo, eles encontram um acampamento. De soldados que estão lá feridos e tudo mais. E aí, tipo, se eles continuarem, eles vão ser notados por esses caras. Então, eles têm aí algumas escolhas, né? Eles podem seguir em frente. Querendo não, eles tem umas 30 pessoas, né? Sim. Então eles afastam a maior parte dos bandoleiros que tem por aí. Mas. Tem uma outra questão. Esses caras que estão no acampamento, eles são soldados. Então, assim, é muito diferente você estar em 30 pessoas e você estar em 20 soldados. Porque os soldados, eles têm espadas, eles têm armadura.
1: E talvez até treinamento né? Dependendo de quem for aí
0: Isso, exato E aí, esses soldados, eles estão feridos Então, ponto pra patrulha, né Tipo, se eles fossem enfrentar, ok, os caras estão feridos Mas a patrulha tem, tipo no, Nas 30 pessoas, tem, tipo A área que é pequena, sabe Tem várias crianças, então assim, não é que eles estão De igual pra igual, né
1: não. E é complicado mesmo, né? Do tipo, eles acabaram de fugir dos mantos vermelhos pra cair num soldados que servem a casa Lannister. É complicado. Melhor não, talvez.
0: É, pois é. Os mantos dourados, né? Ah, desculpa. A, a é, é da mantos cidade. dourados. Isso. E aí até eles não reconhecem esse símbolo da casa que são os soldados. E eu dei uma pesquisada pra trazer a curiosidade pra vocês, que se chama Casa Mayotte. Mas, assim, é só isso mesmo, porque essa casa é meio insignificante. A única coisa que a gente sabe é que eles servem os Lannisters,
1: basicamente estão nesse isso. lugar, né?
0: <risos> é, e tem esses carinhas nesse lugar. Mas, assim, os caras, eles estão meio feridos e tal, então até eles racionalizam que, cara, se eles passarem e os caras não tiverem, tipo, moribundos, eles vão querer vir atrás da gente pra roubar os nossos cavalos sabe? Então, de qualquer maneira, seria muito ruim encontrar com eles. Aí o Yorin toma a decisão de dar a volta no olho de Deus, que se vocês estão acompanhando os últimos momentos de geografia ali, é aquele grande lago que tem na região das Terras Fluviais. Então imagina que ele vai dar a volta no lago inteiro, é um lago imenso.
1: É, cara, eu acho que é o pior lugar pra citar nesse momento, né? <risos> Sim, total. Tipo, onde tava tá? A pior pessoa que tá agora tá onde? Tá aí a área <risos> passeando aí nas terras fluviais. Sim.
0: E aí eles veem o tal do incêndio, né? Que, aliás, quando falaram que tinham visto um clarão vermelho no céu do fim da tarde, eu fiquei, mano, é o cometa de novo. <risos> mas era o incêndio. Porque eles falaram, ah, o sol tá se pondo do lado errado.
1: Será que acabou o cometa?
0: Não, ainda tem a Daenerys, velho.
1: Ai, é verdade. Nossa do céu, é. Ainda não acabou o cometa.
0: É, <risos> mas, mas em breve Acaba, né? Espero aí eu acho muito doido, porque é isso tudo na história tá dizendo ou oh, desiste velho, não vai
1: é como se eu estivesse na mesa de RPG e o mestre falasse pra vocês, você pode vir pra direita ou pra esquerda na esquerda tá escuro, parece que tem lobo vocês ouviram contos que lá tem um lit poderoso que pode matar todo mundo, e vocês, a gente vai pela esquerda, daí o mestre fala então, vocês começam a caminhar pela esquerda e ainda dá pra voltar porque na esquerda também ouviu-se falar <risos> que tem esqueleto e não sei o que, não sei o que, daí vocês viram e falam assim não, mestre, a gente vai pela esquerda daí o mestre pensa, tá bom, então eu vou matar todos
0: é, é tipo isso, basicamente depois eu vou falar mais disso, eu acho, tipo, porque assim, eu quero muito xingar o Ioren nesse capítulo
1: tá bom, tá em direito, pode xingar o Ioren
0: <risos> mas antes, vamos falar do resultado desse incêndio que eles vão seguindo, né eles não estão seguindo o fogo, né mas o fogo tá sempre na direção que eles vão o que é realmente um presságio de tipo, mano, não vai vai dar merda. Mas aí a gente chega na cena mais impactante desse capítulo que é a vila, né? A aldeia queimada.
1: Então, cara, nessa vila, o que sobrou da vila tava complicado e tenso, assim. A parte que a Mi selecionou do capítulo foi cadáveres empalados em estacas afiadas no topo das muralhas, como que tentando afastar as chamas que os consumiram. Ou seja, não apenas tem o fogo passou por ali, como tem várias galeras empaladas, tipo, conde Drac...
0: Não, é muito tenso, né, cara? Já tava tudo tenso, porque eles estavam com essa pressa de fugir, e aí ai, tem que desviar, e a área sonhando com os mantos dourados e alcançando eles e capturando eles. Mas aí quando chega nessa vila, você pensa, nossa, tipo, finalmente a gente viu o que tá acontecendo, sabe? Quer dizer, a gente viu o resultado, né? A gente ainda não viu a violência sendo executada. Isso a gente vai ver mais pra frente nos capítulos da área. Mas então o George R. R. Martin ele tá construindo, né?
1: Sim, tá construindo a, a grande chegada, né?
0: Exato. Então a gente já viu, por exemplo, o que aconteceu com essa vila. A gente não viu acontecer, mas a gente sabe o que aconteceu pelo resultado. Então os caras, eles estavam tentando afastar as chamas. Então a gente consegue imaginar que quem quer que tenha feito isso, né? Que provavelmente foi ou Montanha, ou emory lord ou Vargo Holt, um desses três comandantes aí que estão causando a mando do timing, a gente consegue imaginar, bom, eles tacaram fogo em tudo, eles empalaram esses homens, eles mataram todos os animais, eles tacaram fogo nos campos, você consegue ir imaginando.
1: A cena é tão tensa que quando o Yorin entra, a galera geral fica com medo, assim. Então, tipo, Sim. o Gendry vai colocar o capacete lá em forma né, de touro que ele nunca usa, o Torta Quente vai confessar que ele nunca matou ninguém...
0: Pois é, eu acho muito fofo esse momento, que tipo, ele... Ah, eu, não, eu tenho que te confessar, eu nunca matei ninguém, eu não matei o garoto aos chutes, eu só vendi as tortas da minha mamãe.
1: Tadinho, e daí todo mano. mundo pensa, aham, uh -huh, tá bom, nós sabíamos. É, tipo, você jura
0: que você nunca matou ninguém? É mesmo. E no meio da zona eles até conseguem resgatar alguém, né? Sim, eles resgatam duas pessoas. Uma menininha, que é uma menininha de menos de dois anos, assim, que só chora, só chora, só chora. Dá pra entender por quê né? Sim. E até nesse momento a menina não tem nome, mas mais pra frente vão chamar ela de Doninha, em inglês chamam de Weasel. Só pra deixar aqui, porque essa menina ela vai acompanhar a área mais pra frente, alguns capítulos aí. E tem também uma mulher adulta que eles resgatam, que é uma mulher que tá sem o braço, tipo, cortaram o braço dela, acho que pelo cotovelo, assim, sabe? Sim. E a descrição é muito horrorosa assim, que tipo, ela meio que não enxerga, sabe? Ela ela enxerga, mas parece que ela não vê, de tão em choque que ela deve estar, tá, tanto que ela só fala, por favor. É a única coisa que ela fala, ela fica repetindo.
1: Uma coisa que você colocou no roteiro, e eu super concordo, e eu também acho que isso funciona para filme de terror. Uhum. Às vezes é melhor você não mostrar tudo do que você mostrar tudo. Tipo, imaginar o que aconteceu é pior do que narrar o que aconteceu. Que é o Sim. caso do que aconteceu com essa mulher aqui, né?
0: Exatamente. Nada do que eles mostrassem seria tão assustador quanto a gente não saber o que fizeram com ela.
1: Exato, especialmente porque ela não fala nada, né, quer dizer, ela só fala por favor, ou seja, ela tá absolutamente traumatizada, assim.
0: E a gente nunca vai saber o que aconteceu, apesar da gente poder imaginar mil possibilidades horríveis aqui, a gente nunca vai saber o que aconteceu 100%, porque a mulher morre naquela mesma noite, né.
1: Sim, e daí agora vem um momento maravilhoso, onde a Mikan pode xingar o Iorin.
0: Mano, Yori seu idealismo vai matar todo mundo, cara, para aí.
1: É, o é Yorin é um cara das antigas, né? Do, tipo, ele falou que faz 30 anos que ele leva homens pra murar, ele sempre faz pela estrada do rei, ele tá muito acostumado às pessoas receberem ele bem, blá, blá, blá. <risos> ah,
0: mas assim, mas já faz tempo que isso mudou, né? Tipo, não é da noite pro dia que muda a recepção da patrulha, e ele fica apegado a esses ideais antigos, sabe? Ele fica
1: contando, inclusive, né, pra galera.
0: Pois é, tem uma parte que é narrada que eles passam por uma plantação, e aí eles estão, tipo, mano, já foi todo mundo embora dos lugares, sabe? Eles vão pegando, eles vão caçando um coelho aqui, um cervo ali. Aí eles vão se. Aí eles tentam pegar alguma coisa das plantações. Então eles cortaram alguns milhos pra galera comer. E aí chegaram os camponeses. Ou oh, paga pelo milho que você cortou, né? E o Yorin fica todo. né? Mas porque antigamente um homem da patrulha da noite recebia banquetes de Dorne até a, não sei onde, sabe? Tipo, fica meio assim. Ah, vocês tratavam a gente bem, agora não. E aí a resposta do cara cara da dó, porque também não precisava tanto. Mas ele fala assim, isso é milho doce, mais do que um pássaro preto fedorento como você merece. Cro -cro -cro -cro. Só me das... <risos> pois é, ofenso a todos os corvos por aí. Some <risos> das nossas telas e leva junto esses gatunos e assassinos, senão a gente te espeta no milharal pra espantar os outros corvos.
1: Manos, muito, muito horrível. Eu, como uma pessoa corvo, fico <risos> chateada, entendeu? Com essa resposta. Pois é, é né? Eu não sou fedorenta, tá?
0: <risos>
1: Nem mesmo com esse calor todo que tá fazendo. Só isso que eu queria dizer. Deixo aqui minha indignação.
0: Assim, pra ser justo, o Yoren é fedorento, a Arya já
1: falou. <risos> o Yoren é super fedorento, né? Sim. Nem todo corvo é Mas fedorento. aqueles
0: camponeses também deviam ser.
1: É verdade, tava todo mundo fedorento nesse momento, tá? Exato. É, tipo o Roto fala, falando desfarrapado É isso.
0: Mas enfim, isso é um exemplo do idealismo do Ioren, né, então ele sempre é apegado aos bons tempos do passado, né, ao ideal dele de patrulha, que é um serviço super honrado, que é admirado por todos os westerns, e assim, eu duvido que essa deterioração tenha sido nos últimos 30 anos, sabe?
1: Não, e provavelmente se ele tá fazendo essa estrada e faz 30 anos, ele tá vendo isso acontecendo aos, aos poucos também, né?
0: Pois é, então. Mas eu acho que a minha crítica é que ele se recusa a enxergar, sabe, essa mudança? Sim. Ele eu fica te... se apegando ao passado. E aí, pro final do capítulo, tem essa discussão dele com a Arya, que eu acho que é muito representativa disso. Porque ele até cita que talvez a Arya estivesse mais segura na cidade. Tipo, no fim das contas, tudo isso, né? E ela estaria mais segura dentro da cidade. Total. E área, não, mas eu quero ir pra casa. E ele, tipo, é, mas realmente... Eu, <risos> eu acho que eu consigo, porque faz quase 30 anos que eu levo homens pra muralha. Todo esse tempo e só perdi três.
1: É, então, uhum. tipo, que bacana que ele só perdeu três até agora. Se você pegar, ele é um cara efetivo, vai, digamos assim. sim. Eu sim. acho que ele não percebeu as mudanças... É, da, o que a guerra acarretou também, né?
0: Total, total.
1: E ele não se atentando a isso, levando essa galera inteira, é que vai ferrar tudo, né?
0: Pois é, eu acho que é muito uma questão de orgulho, sabe? Porque ele até fala, né, tipo, que teria sido mais responsável eles terem ido de barco. Ele fala, agora, um navio teria sido mais responsável. Não há como encontrar mais homens no caminho, mas, mesmo assim, um homem esperto tinha ido de barco, mas eu... Ah, 30 anos que ando por essa estrada do rei. Então, tipo, ah... Uma pessoa sensata teria ido, mas eu não preciso ser sensato, porque eu tenho muita experiência.
1: Porque eu sei tudo, mas não, não sabe. Até o maldito do Janus Lynch tá indo de navio, entendeu? Não tá indo a pé?
0: Pois é, e o que me deixa puta é isso. Que, tipo, a gente vai ver nos próximos capítulos tantas vidas perdidas... Sabe? O Yorin Sim. só perdeu três até agora, mas ele vai perder muito mais agora, e inclusive a própria vida.
1: Sim, por uma decisão não sensata, como ele mesmo coloca, né?
0: Pois é, porque até nesse momento, tipo, tudo bem, agora os mantos dourados estavam indo atrás deles era mais complicado, mas poderia se dar um jeito de tentar pegar um barco, sabe? Tipo, sim desviar, pude. não pra estrada do rei, não seguir pela estrada do rei tentar desviar pra pegar um barco pra patrulha.
1: Tantas possibilidades, né? Ele podia ter falado com o próprio Varys.
0: É, se, se a nossa teoria dele ser do, do Varys estiver certa, né?
1: É, pois é. Alguém ali. Ele poderia ter falado com qualquer pessoa ali, é, das docas, né?
0: Mas não falou, né? Não falou e agora tá todo mundo ferrado. <risos> e outra coisa só que eu queria acrescentar aqui no finalzinho é que a Arya encontra com os lobos. Ah,
1: mas ela disse que são lobos diferentes daqueles que ela tá acostumada, né?
0: É, então ela vê os brilhos dos olhos deles quando ela se afasta da galera para fazer xixi, né? E é engraçado porque ele viu, né? Um dos lobos viu a área, mostrou os dentes, virou e foi embora.
1: É, o que não é aí uma coisa normal pra lobos, tá? Se você não for Arya Stark, tiver <risos> em algum lugar, tiver sozinho e tiver lobos, você morreu, tá? Eu ia falar, corre, mas não ia adiantar, você morreu.
0: Dá pra subir na árvore, assim?
1: Ah, eu acho que lobo sobe em árvore, não sobe? Não. Não, né? É urso que sobe em árvore. Dá é, pra você subir sobe. na árvore <risos> Inclusive, e tentar aberrar. eu acho que
0: tinha que nerfar o urso, porque ele já é muito forte sem subir em árvore. <risos> na próxima atualização aí do mundo,
1: é, vamos lembrar de pôr esse patch urso. aí de nerfar o urso.
0: Pois é, eu acho que, acho que raposa sobe em árvore, mas eu não tenho certeza. Então, você teria que subir
1: na árvore e ficar berrando, ou tacando coisa de lá de cima da árvore, dá um jeito de fazer fogo.
0: É isso, aí você assusta o lobo.
1: Tá, mas se algum lobo olhar pra você e... Você não fica bonitinho, tá?
0: Cê... Tipo, você pode sair correndo do lobo?
1: Eu acho que você não corre mais que um lobo, e é por isso que é tipo árvore, ou, ou morte.
0: Você pode tentar pegou. dar um
1: peteleco, né? Um socão no focinho. <risos> Porque, assim, socão no focinho <risos> funciona pra maior parte dos animais, sabe? Luísa <risos> já falaram mal de oh, corvo mas... aqui eu vou até procurar no google como matar um lobo com as suas próprias mãos
0: meu deus mãe, não precisa matar o lobo é só fugir dele
1: não sei, não sei, não sei mesmo
0: é bom que Sou escreve Lannister, querendo matar todos como lobos. matar
1: lobo e daí o google me dá lobisomem <risos> the witcher 3 muito bom ou seja, não dá pra matar lobo não dá, é muito <risos> bom. exato
0: Oh, mas assim, acho que é legal falar que, assim... Nos últimos capítulos, a gente já tinha visto... Falarem sobre essa Alcateia que tá rolando ali nas Terras Fluviais, né? E muito provavelmente a Alcateia da Animéria. Então, o que, que a gente imagina, né? Que esse lobo, se era Animéria ou não, não temos como saber... Mas talvez seja da Alcateia da Niméria. Aí viu a área lá e tipo... Hum... Essa aqui não pode. E saiu andando.
1: Exato. Essa aqui tem um cheiro que eu sei que é proibido.
0: Sim. Ou até, né... Com a coisa dos troca-peles própria área pode ter dado uma influenciada no lobo.
1: Sim, sem ela ter reparado, o que eu acho, mas é assim, é provável que seja da Alcatea da Naimiria? Sim. É, e é provável que ela tenha influenciado também? Sim. <risos> é muito provável que ambas as coisas tenham acontecido e por isso ela não morreu.
0: É isso, eu, eu amo o que ela fala, né? Porque ela tinha, antes de fazer xixi, ela tinha tentado ir, e aí o Torta Quente não deixou, que ele falou, ah, faz aqui nessa árvore, porque o Yorin falou pra ninguém sair de perto. E aí ela teve que fingir que ia dormir de novo, dar a volta pra tentar passar, e aí ela fala e tudo em que ela conseguiu pensar foi em como tinha sido estúpida, e em como o Tarta Quente se regozijaria quando encontrassem o seu corpo meio devorado <risos> na manhã seguinte
1: <risos> tipo, que dó sim, mas é, acho que era o que eu pensaria também,
0: é tipo, putz, eu vou morrer é isso, ele falou e eu vou realmente morrer
1: é, foi anunciado aí o meu, mas é mais demais o meu final,
0: mas então, meio que é isso né, tipo, olha só que curta essa discussão é porque realmente esse capítulo não tem muita coisa que a gente já não tenha discutido antes né, sim,
1: é meio isso e isso, é legal, mas é curto e eles falam mal de corvos eu acho que esse é um capítulo que eu não gosto
0: é, eu, eu tipo, é uma das primeiras vezes que eu sinto que tipo, pô, esse capítulo era meio dispensável
1: Bota aí, Rodor Database No Rodor Database, essa informação
0: <risos> Pois é, né? Tipo, ah, não é o meu capítulo preferido Esse não, com certeza não é Tipo, não é que eu odeie ele também ele, ele é eu sem acho graça, que ele né? traz coisas legais Mas não precisava ser um capítulo inteiro É, sabe?
1: ele é sem graça, como o capítulo ele é tedioso Se ele tivesse em outras partes ele seria legal Tipo, um dia pra fazer a manobra, mano Da carroça de boi <risos> Tipo, o cara tava enrolando, entendeu? <risos> ele
0: tava enrolando, é isso <risos> Então vamos pro nosso Valar Morgulis?
1: Vamos! A gente tava em 84 mortos, Mi.
0: E agora morreu a mulher do Por favor?
1: Ela tem um nome, né? Chama, por favor.
0: É, 85.
1: Ótimo.
0: É, tipo, ela não tem um nome, mas assim, é uma personagem que estava lá. É,
1: que ganhou uma alcunha e tal e tal. É,
0: porque, por exemplo, os homens que, que a gente citou, que estão empalados ali no, nas estacas, a gente não tem como contabilizar eles, né?
1: Não, porque são homens empalados, é isso.
0: Achei que você fala não, porque são homens e a gente não <risos> conta. Imagina, sacanagem, ah, misandria. É, <risos> é não, é porque, tipo, são um tipo, caras que a gente não, não tem como contabilizar. Né?
1: Sim, total. E agora a gente vai pro maior livro versus série da história.
0: Uau! É porque realmente praticamente tudo que tem nesse capítulo eles mudam. Então assim, a gente tá na segunda temporada ainda. Mas...
1: A área fez xixi, isso tem na série.
0: É, basicamente isso, tipo, mostra a área saindo de perto da galera pra fazer xixi, e eles meio que pulam tudo, tipo, mostra eles na estrada, aí tem até umas trocas de ideia deles e tudo mais, mas assim, não tem essa vila, não tem eles seguindo no incêndio, não tem eles parados no trânsito, não tem nada disso, então não teve
1: basicamente tem a área fazendo xixi real, é, é isso gente, é isso que tem
0: <risos> e aí depois já vai direto pro próximo capítulo dela, que aí é mais ação.
1: E você tem algum momento Joffrey?
0: Bring me his head. Capítulo inteiro <risos> Eu vou dizer? Mentira
1: Maltratarem os corvos
0: <risos> É brincadeira o negócio do capítulo inteiro, porque como eu falei, tem partes boas, mas assim nhe, nhe. sabe? Nhe. Nhe. E o momento Dracarys? Dracarys
1: Cara, eu acho que meu momento Dracarys é a área meio que largando ou é, acalmando o lobo sem ela mesma reparar. Olha. Eu acho um bom momento.
0: Não me julguem pelo meu momento Dracarys, porque é estranho, mas é porque, tipo, eu acho que é um momento bom de, tipo, boa leitura. Não que eu goste do que aconteceu. Eu gosto muito da mulher do por favor e da sensação de terror que isso traz.
1: Porque é muito bem feito mesmo, né?
0: É, sim. Tipo, então assim, não é que eu tô... Ai, nossa, que legal, sabe? É tipo... Pô, isso me deixou com os pelos da nuca, tipo, arrepiados, sabe? Então, acho que é a intenção do George R. R. Martin nesse capítulo, né? Aumentar a tensão. E ele conseguiu nessa parte.
1: Sim. Eu concordo. Eu gosto dessa parte também. Eu vou falar do Argar porque eu acho que é uma coisa que passa despercebida até pra ela, pro leitor, talvez a primeira vez, sabe? Uhum. E eu gosto muito. Mas essa parte é muito, tipo, como se faz cenas de filme de terror, né?
0: Sim. E é isso. Essa foi a nossa discussão. <risos> o podcast mais curto do último ano, provavelmente. O podcast
1: mais curto que tem eu e você.
0: Nossa, é verdade. É verdade. Que, ó, depois que a Carol saiu, isso aqui dobrou de tamanho. A
1: gente falou, vamos pegar essa meta <risos> e dobrar. <risos> e dobrar.
0: <risos> Mas ó, se você quiser ajudar o Rodor Cavalo a continuar sendo semanal, até com os episódios gigantes de sempre, você pode contribuir em quadrinho.com.br/rodorcavalo e você também pode comprar nossos produtos maravilhosos na Chico Rei. Tem camiseta, capinha de celular, tem caderneta, caneca, pôster, com várias estampas exclusivas do Rodor Cavalo. Tem até desenho da beterraba em folha. É
1: no chicorei.com.br br barra rodor cavalo e se você tiver sem grana não tem problema, você pode continuar ajudando caso você queira, é só espalhar esse podcast pra todo mundo que você conhece que eu tenho certeza Isso. que você tem um primo rico
0: <risos> <risos> acho que você vai falar, tenho certeza que tem um primo que vai te interessar no podcast sempre <risos> é, é. <risos> tem a parte rica da família, né? até me perdi <risos> desculpa não, achei maravilhoso você pode nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter, tudo arroba Rodorcavalo, tem o nosso grupo no Facebook também, que também é Rodorcavalo é só procurar lá, tem várias discussões legais, enquetes, debates agora começaram tipo um clube do debate lá, que eu nem sei o que, que tá acontecendo, mas parece que tá legal.
1: A gente tá fazendo um teste para fazer um clube de debate, se não der pau <risos> com coisas pequenas a gente aumenta, a gente né, estabelece essa meta, qualquer coisa a gente <risos> dobra a meta.
0: Ai. E aí também tem o nosso site, que lá tem todos os episódios do Rodor. Então, se você por acaso, ah, eu não gosto de ouvir no Spotify, eu não gosto de ouvir no aplicativo tal, você pode ouvir direto no site, tem o player lá, ou você pode baixar e ouvir onde você quiser.
1: Sim, e no futuro novidades. Haha, ha, ha, não vamos falar mais. Até o próximo! Rodor! <risos> Rodor!
0: Amo misterioso! <risos>